0: Sejam bem-vindos a mais um Funcerncast, nosso videocast disponível nas plataformas de áudio, YouTube, em vídeo, Spotify, Google Podcast e também nas outras redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram. É um prazer já ter aqui na nossa mesa para falar sobre ciência, tecnologia e inovação a professora Ângela Paiva Cruz, ela já foi reitora, vice-reitora da UFRN, né? por oito anos reitora também e hoje é assessora especial da gestão do atual reitor Daniel Deniz Melo e também coordenadora de implantação do Parque, que é o Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo, no Rio Grande do Norte. Ângela, seja bem-vinda. E além da professora Ângela, também temos aqui na nossa mesa do videocast Foncerne, Olavo Bueno Oliveira. Ele que é coordenador de desenvolvimento industrial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEDEC, do Rio Grande do Norte. E também, junto ao PACS, é o responsável pela implementação desse parque tecnológico a partir da voz do governo. Seja bem-vinda, professora Ângela. É bom tê-la mais uma vez aqui no Funsernecast. entrevistá-la mais uma vez.
1: Então, é um prazer estar aqui com você, Bruno, e aqui na FUNCERN com todas essas pessoas é, que apoiam né, o projeto do Parque Científico Tecnológico Augusto Severo. Obrigada por essa oportunidade de conversar sobre esse projeto tão estratégico para o nosso Estado.
0: Também, Olavo, muito obrigado pela, por ter aceito esse convite de conversar um pouquinho sobre esse grande empreendimento, né, essa, é, esse grande parque que está sendo implantado, que já tem datas para inauguração, mas já existe fisicamente. né? Obrigado Sim. por ter aceito.
2: Eu, eu, nós que agradecemos, eu agradeço imensamente essa oportunidade. É, tenho muito, é, percebo, falei aqui antes de vir para cá, o orgulho que representa a, a, o IFRN aqui para o Estado do Rio Grande do Norte. É uma fundação secular né? e que tem trazido muitos benefícios. Então é, é, é uma honra para a gente estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre esse parque, que com certeza vai dinamizar ainda mais, a área de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, muito obrigado pelo convite.
0: Vamos conversar um pouquinho sobre o que é o PAX, professora Ângela. Né? 40 anos, sala de aula, UFRN, uhum. já foi vice-reitora também, por duas gestões como reitora, e aí assumiu esse projeto desde quando? E como é que foi a criação dessa ideia, que hoje a gente pode chamar de PAX?
1: Bom, a sua questão é muito importante para situar é, a sociedade potiguar é sobre esse projeto que vem se constituindo não de ontem, não apenas do, do último ano. Esse é um projeto que ele vem sendo trabalhado para incentivar a criação de ecossistemas de é, empreendedorismo inovador no nosso estado, dentro das instituições. Então, a UFRN, o IFRN, as ICTs em geral, cuidaram da pesquisa ao longo do tempo, mas é, também cuidaram é, de é, estimular os professores, os estudantes, a empreender e a inovar. Então, nos nossos planos, naturalmente, essa diretriz está presente há muitos anos. É, foi assim com a UFRN, com certeza com a ifrn com as outras instituições, bem como com o estado do Rio Grande do Norte. O, o estado sempre cuidou também, não só da educação, da ciência e tecnologia, mas também de fomentar e ajudar nisso. Então Ainda vice-reitora, nós estávamos trabalhando as políticas de inovação da universidade e colocamos em plano de desenvolvimento e em plano de gestão o apoio às incubadoras, ao programa de incubadoras. Com isso, a gente criou cinco, cinco incubadoras. A primeira delas é a Innova, que mais forte na área de TI, deu origem, deu condições para que a gente criasse o primeiro parque tecnológico há cinco anos atrás, né, em 2017. Então, é, o primeiro parque foi criado, o IEF também participa disso, dessa construção, mas ainda em 2014, a gente já trabalhava com o Governo do Estado, dentro de um programa chamado, a época RN, sustentável, a criação de um parque tecnológico do Estado e para o Estado. Ou seja, um, um ainda no governo Rosalba, Ciarline, esse pacto foi feito com o UFRN, sem excluir as outras instituições. A universidade seria a universidade âncora do parque, mas chamaria todas as outras para que desse apoio a, a esse novo parque. Em é, 2014, ainda não tínhamos parque no Rio Grande do Norte. Então, fomos signatários. Esse projeto seguiu na carteira desse programa, RN Sustentável, mas ele só veio é, criar mais fôlego, e força e diretrizes por volta de 2018. Durante esse tempo, a UFRN, o IFRN, nós estávamos participando, com o Governo do Estado, do projeto do Parque Tecnológico, mas ainda houve uma consultoria e algumas diretrizes foram mudadas. final de 2018, então, o Governo do Estado se dirige à Universidade, solicitando que o Parque Tecnológico é, ficasse é, com sede no nosso campus em Macaíba, num prédio que nós havíamos recebido, é, devolvido pelo Instituto Santos Dumont, é, que fazia parte daquele complexo chamado campus do cérebro. Portanto, o prédio está está pronto e o Governo do Estado entendeu que era o local adequado, porque estava pronto para a gente é, tocar. Então, em 2019, eu saio da reitoria, mas o vim acompanhando todo esse processo e o nosso reitor, o professor Daniel, é, solicitou que eu permanecesse como assessora para dar continuidade ao projeto do Parque Tecnológico, que será em Macaíba. Então, desde então, 2019, nós trabalhamos com o governo do Estado, com quatro prefeituras que conseguimos uhum. atrair para o projeto, que é Natal, Macaíba, naturalmente, onde está o parque, São Gonçalo e Parnamirim, a, o SEBRAE, a Fecomércio né, e a Federação da Indústria, representando o setor produtivo, e as universidades, a UFRN, a UERN, o IFRN, e o Instituto Santos Dumont, que é nosso prédio, nosso Instituto de Pesquisa em Neurociência e Neuroengenharia, que fica ao lado do prédio do parque. Então, é um projeto que vem... Né, sendo construído por é, várias instituições, por isso que eu diria que o Parque Tecnológico não é um parque da UFRN nem do Estado, ele é um parque de várias instituições que pensam juntos uhum. e tudo que a gente preparou de projetos estruturantes para o parque uhum. foi na mesa, à mesa, antes da uhum. pandemia, né, uhum. com todas essas instituições, e, e durante a pandemia, na forma remota, nós também seguimos trabalhando e temos avanços significativos para a implantação a partir e a abertura, funcionamento a partir de 2023.
0: E, Olavo, eu queria, por parte do governo, né como é que essa iniciativa ela passou a ser incorporada? Né? Ela, ela ganhou a chancela do governo dentro desse processo de crescimento, de instalação.
2: Eu, só, eu queria antes de falar sobre esse assunto eu só queria é, complementar o que a professora Ângela comentou é, é o parque ele não se inscreve realmente a, a o local físico ele existe né ele ele, ele vamos dizer assim, ultrapassa as fronteiras físicas né? então ele existe realmente na comunidade então a, assim é, é um é um ambiente de congraçamento de oportunidades de negócios, né, aonde todo o setor produtivo, a, a, o governo, né, e a academia se encontram. Mas assim, ele existe fora, uhum. ele existe dentro do governo, ele existe nas universidades, ele existe dentro do setor produtivo. Então, é, é importante ressaltar isso é, uma, é um ponto dentro que os professoramente... funcionários do
0: Estado, digamos assim, as instituições, as empresas e instituições, sobretudo as educativas, têm vocação para fazer esse tipo de atividade é isso
2: exatamente é inclusive assim é, já existem trabalhos obviamente dentro da FIERN, dentro do Sebrae dentro das universidades que a própria professora Ângela colocou de inovação de é, startups de aceleradoras né o objetivo é, é, é juntar isso assim é congregar é, é, é integrar todo esse esforço no, no local né? e capitaneado aí pelo Estado que eh, investiu, e agora respondendo a sua pergunta, eh, tem investido bastante, né, através da administração da, da governadora Fátima, ah, tá. eh, no sentido de eh, atrair tra recursos. Né? Então, um dos primeiros passos foi eh, usar o dinheiro do Banco Mundial. Então, houve um trabalho eh, muito eh, grande da, da governadora, né, quando ela iniciou a administração, para garantir um, um mínimo de recursos para que o parque pudesse se tornar realidade. E isso, graças a Deus, aconteceu. Uhum. Né? Nós já estamos aí uh, numa fase, tivemos uma fase ainda, quando eu cheguei na Secretaria uh, de Análise pelo Banco Mundial, então nós tivemos a vinda aqui de um consultor que passou, infelizmente, na época, nós estávamos com a pandemia, ele viria aqui. Então nós fizemos todo esse trabalho, né? junto a, ao Banco Mundial e com os players mais importantes, com os, os parceiros mais importantes, através de entrevistas, né, de análise técnica e econômica do parque. Passando para o consultor, então, a, a certeza de que realmente nós eh, temos uma equipe competente né, de todas as, as instituições presentes e também eh, condições de, de levar esse projeto a, a um bom termo. Então foi liberado o recurso né, no final de 2021 e nós agora, esse 2022, nós iniciamos as obras. Né? Como a professora Anja já falou, já existe o prédio, já existe a, a, a área né, construída, nós estamos reformando e adaptando uma escola para um, um parque científico -tecnológico, né? e Isso, então, é que está dando a continuidade. E, obviamente, a gente espera, a partir já de 2023, temos aí o funcionamento do, do, do parque. Nós temos também, além desses recursos do Banco Mundial para a parte de obras... Em torno de quanto lá. Então, hoje, para a parte de obras, está girando em torno de 7 milhões e meio. Agora, a, o total investido vai estar na ordem de 10,8. Essa diferença é relativa a equipamentos. Mobiliário, equipamentos uhum. de lógica e segurança e outros equipamentos que são necessários para o funcionamento do parque. Então, o total de investimento do governo para essa, essa fase, né? primeira fase, fase zero do parque, é 10,8 milhões.
0: Professora Angela, a senhora falou da, das instituições, aí eu volto a dizer, é, por exemplo, no FRN nós temos a incubadora, né? temos incubadoras que já passaram a ser é, criadas em outros campi como Mossoró, uhum. e a UFRN também tem o próprio Instituto metrópole Digital, que é uma grande instituição, para fomento tecnológico, inclusive para oferta de produtos. Então, é, é, essa aptidão dessas instituições, a FESA também, a UERN, é, isso ajudou, colaborou também para que até o governo chegasse mais próximo rapidamente e, e quem sabe outros parceiros possam chegar mais para frente?
1: É bem importante a sua pergunta, porque nós queremos falar é, para cada cidadão. Nem todos estão sabendo, sabem necessariamente o que tá, o que acontece dentro de uma universidade, dentro do instituto. O que fazemos? Quais são os planos do governo e por que eles são aqueles? Uhum. As prefeituras também, por que estão interessadas num parque tecnológico? Então, a sua pergunta é bem importante para esclarecer a sociedade é que nas universidades, por exemplo, por que é que nós saímos com essa proposta de parque que vai além das ações que o parque metrópole já faz, que é na área de TI? Bom, uhum. as universidades e institutos do nosso estado, eles produzem é, ciência, tecnologia e muitas dessas desses trabalhos produzidos, né, de tecnologias, de ciência desenvolvida tem aplicabilidade na vida do cidadão, no consultório médico, no ambiente de comunicação, na nossa vida diária do trânsito, hum. na, ônibus, segurança, né? na segurança, nos ônibus. Então tudo isso é, vem de ciência, vem do que nós fazemos. É, na educação superior, nos nossos laboratórios de ensino, de pesquisa e de extensão, buscando dar respostas às, aos grandes gargalos, problemas, situações que a, a população, cada pessoa vive. Então, nós trabalhamos para isso. Mas como é que isso chega na mão do cidadão? Então, por isso que as nossas instituições se voltaram para a aplicabilidade daquelas soluções. Muitas soluções têm que ir para casa do cidadão, para o hospital para TV, para vários setores de governo, etc. Para as ruas, não é? É, então, por exemplo, saneamento básico. Todo mundo quer, mas de onde vem aquele conhecimento para fazer o saneamento básico numa cidade como a nossa, numa cidade como São Paulo? Isso vem de ciência, de estudo. Então, nós avaliamos lá em 2014, na década de 2000 para cá, que as nossas ICTs, instituições de ciência, tecnologia e inovação elas estão com muitos, muitos doutores que estão produzindo esse conhecimento e que ele precisa, muita, uma parte importante dele tem essa aplicação. Então, por isso, o programa de incubação de empresas nas nossas instituições aumentou, o programa evoluiu, aqui nós temos no Rio Grande do Norte, nas várias regiões, porque nossas instituições estão em todo o estado, não é? cada um nas suas posições geográficas, é, as incubadoras foram se se organizando no nível do Estado. São 20 incubadoras. É, me parece que o número hoje são 22 incubadoras, é, contando as instituições, só as instituições públicas. É? Então, fora as privadas, que também estão indo nessa linha. Essas incubadoras, a, a, ou seja, têm um potencial tecnológico desenvolvido, né, em desenvolvimento, uhum. ao tempo que a economia do estado reclama por soluções tecnológicas, né? as indústrias que chegam ao estado e aí Olavo pode falar mais um pouco sobre isso são empresas, ah, algumas delas de base tecnológica que necessita da solução tecnológica, então é, casou a necessidade das empresas que estão no Estado, que estão chegando no Estado.
0: Essa grande demanda, né?
1: Essa grande demanda uhum. e o potencial tecnológico que o Estado tinha. Então, pensamos um parque a partir de 2014 que atuasse em áreas de energias, por exemplo, na área de saúde, na área de é, indústria 4.0, porque há essa necessidade dos vários setores econômicos do Estado e há, uma, uma oferta de soluções é, geradas pelas nossas ICTs. Então, é por isso que o parque surge, não é, uhum. não é do nada, é porque nós caminhamos para confluir o que produzimos para chegar como um bem, um bem uhum. comum para a sociedade. Isso. Então, é isso que o parque vai trazer, é, um encontro de setor governamental, setor empresarial e universidades, os três ambientes conversando e dizendo, eu preciso de tal solução, o governo apoia e o setor acadêmico vai, dar, vai dando, vai construindo as respostas. Esse é o ambiente que a gente quer é, inaugurar em 2023.
0: Isso está na... Tríplice, hélice. Quádrupla. Quádrupla,
2: agora. Você percebeu que eu não descuidei do Descuide cidadão da sociedade, nós da sociedade.
1: trabalhamos para ela.
2: Para ela. É, inclusive, ressaltando ainda mais o que o professor já está falando, eu venho, de, eu venho do Sul, né? eu venho de São Paulo, é, trabalhei no IMP, muitos anos, sou engenheiro mecânico de formação, trabalhei no INPE, Trabalhei eh, lá no CTA também, em São José dos Campos, e, e, e lá na USP. Então, eu tive a oportunidade de, de passar por grandes instituições de, de ensino, eh, de pesquisa. E quando eu chego aqui em Natal, tinha mais ou menos uns sete anos, eu me deparo com um conhecimento, com um potencial científico e tecnológico que não deixa a desejar nenhuma parte do Brasil. Né? E isso, uh, mas ainda, né, de certa forma, contido distante do setor produtivo. Um né? grande
0: e potencial. Um grande
2: potencial que está ali, né? armazenado e que precisa ter um canal de comunicação e que precisa ser útil, né? ou seja, ser utilizado pelo setor produtivo, principalmente. E para a sociedade como um todo, como o professor Angela é, ressaltou. Então, é, o Parque Científico e Tecnológico ele vem com esse com esse objetivo, de procurar dinamizar essa integração entre os setores né? e, e fazer com que esse conhecimento seja aplicado efetivamente na sociedade e na área, no setor produtivo. Um outro ponto é a integração da, 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 da sociedade, né? da, das, como a professora já falou, existem quatro prefeituras hoje que estão ligadas ao, ao projeto. Né? Uh, Natal, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim e Macaíba, onde vai ser instalado o parque. O objetivo né, é, não é somente ter um parceiro, mas é efetivamente também trazer esse conhecimento à sociedade. Uhum. Não, é, não, não, não queremos transformar o Parque numa ilha de excelência. Né? Ele vai ser, naturalmente, mas que essa, esse conhecimento também seja aplicado nessas comunidades. Então, por exemplo, um. um Uh, a mobilidade elétrica. Né? Nós já vamos uh, iniciar o parque com mobilidade elétrica. Agora, essa mobilidade elétrica não deve ser circunscrito a menos ao parque. E sim ao ac... Para quem está em casa
0: agora ouvindo, o que seria prática, o prático dessa mobilidade elétrica, por exemplo? Desculpa, não entendi. Para quem está em casa assistindo ou ouvindo, uhum. ele vai receber essa mobilidade elétrica, significa o quê?
2: Significa que ele vai trabalhar com um, de uma forma. Hoje, por exemplo, fazendo um, para, um, um, um parêntese aqui, é, o Rio Grande do Norte é o estado que líder né, de produção de energias renováveis do Brasil, né? principalmente a energia eólica, 30% do, quase 30% da energia eólica do Estado é produzida aqui no do Brasil é produzida aqui no, no, no estado. e sempre foi líder desde o início. Né? Ah, então nós, nós temos uma matriz limpa né? através da energia solar, energia é. eólica... Né? E, e outras modalidades de energia uma pequena parte só que é fóssil, né que é ainda é a base do diesel. Uh, só que assim, nós produzimos uma matriz limpa, agora nós vamos consumir de forma limpa. Né? Os carros, todos que circulam aqui, usam ainda a tecnologia, motores de combustão, combustão interna. interna. Né? O objetivo é que essa tecnologia né seja de, de disseminada, disseminada. Então nós vamos ter uma produção sustentável, né? Produção de energia limpa e um consumo sustentável, um, usando energia elétrica. Então, até eu fiz um antes, de, acho que foi quatro, cinco meses atrás, fiz um test drive, inclusive para o parque, de um carro elétrico. E, e passamos ali próximo da da, da rodovia, né? Da, da BR. BR. Fiquei pensando, parei o carro, fiquei pensando, olhando aquele movimento, né? Fiquei imaginando todo esse Todos fluxo estão... elétrico, né? Ou seja, nós não, teríamos, nós não teríamos poluição, não teríamos... Né? Não vamos ter poluição, é. É, ruído... Né? Poluição sonora Poção também. Poluição sonora, eu, quer eu,
0: dizer, Esses então, carros fazem praticamente barulho, né? Barulho, né?
2: Então, é, nós vamos ter, assim, um benefício... E fora, né? Os ônibus, é, o, o transporte público, né? Hum. À medida que é, essa tecnologia se integra à sociedade, o objetivo é atender a população, né? custo menor um custo menor um conforto melhor né um, o, o, os ônibus são modernos né são os, os ônibus elétricos são modernos e que permite então que o, a população tenha um, um melhor vamos dizer assim uh, um custo-benefício melhor né? o, o investimento público retorna para o consumidor né de forma mais mais adequada né?
0: Entendi. então a gente tem sempre esse papel de levar né essa informação da energia limpa das energias renováveis. Queria fazer uma pergunta em relação a essa infraestrutura. tá? Sim. Acho que talvez, vou, vamos começar pelo nome? Augusto Severo, né? Macaíba, esse, tem toda uma relação. É, como é que foi dado esse nome? Já foi do início uhum. ou foi com o tempo que foi escolhido? Também Bom, lá dia...
1: em, em 2014, ficou lá Parque Tecnológico do Rio Grande do Norte, lá, nos nossos protocolos de intenção e minutas de acordos de cooperação entre as instituições, um parque tecnológico do Rio Grande do Norte. É, quando nós retomamos a, a discussão no grupo das várias instituições, 2018, 2019, basicamente, 2019, quando eu já tinha mais tempo fora da reitoria para cuidar apenas do, do, do projeto parque, parque né, é, eu fiz a proposta de a, homenagear Augusto Severo, porque Augusto Severo é um o aeronauta inventou cientista nascido em Macaíba é, e este ano inclusive, 2022, estamos celebrando os 120 anos, fazendo homenagens pelos 120 anos de encantamento de Augusto Severo, como chamamos. né? Uhum. Inclusive morte teve o
0: ter. lançamento do livro, né, professor? E
1: lançamos o livro ontem, numa, tivemos solenidade ontem, 12 de maio, foi o dia do é, do voo do dirigível né, e da morte pela explosão do balão em Paris. Então, ontem nós tivemos em Macaíba, desde sete da manhã, tivemos uma bela celebração, é, missa, atividades culturais, cortejo, visita ao obelisco que tem lá a, em homenagem a Augusto Severo. Depois, em Parnamirim, nós fizemos, abrimos uma exposição no Complexo Cultural Trampolim da Vitória, é, com a exposição é? É, fotográfica, de muitas imagens é, e jornais sobre a morte de Augusto, a vida e, e, e a, a morte de Augusto Severo. E à tarde nós tivemos lá no Complexo da Rampa não é? o lançamento do livro O Homem que Sonhou Voar, é? Augusto Severo, O Homem que so Sonhou Voar, que é um livro da editora é, apoiado pelo Complexo da Rampa e que foi lançado ontem. É um, é um, um livro destinado a um público infanto-juvenil, porque nós queremos assim uh, não só os adultos né mas as crianças e os jovens eles conheçam nossa história e valorizem esses homens grandes homens que não tiveram medo sequer de sonhar eles tiveram não tiveram medo de realizar olharam Como sempre para cima é né <risos> sempre para cima então ontem tivemos essa esse espaço está muito o livro vai ser também digital e teremos mais dois livros a serem publicados durante o ano. Então, voltando para o nome, em 2019, nós tivemos, então, essa proposta para as instituições é, que é, Pax é o nome do dirigível, que ele colocou no último dirigível, né? é, e Pax é Paz. Né? Então, a gente quer é, um, um ecossistema de inovação que seja indutor de bem-estar e de paz para a sociedade. Claro que o nome foi recebido por todos, com muita satisfação e, e justeza. Né? Então, Parque Científico e Tecnológico agosto Severo e a gente já o chama Todo carinhosamente é de, de Pax. Pax. Né? Então, essa é a razão e certamente nós estaremos lá em Macaíba, nos somando a outros equipamentos, que lá já existe, como a Escola Agrícola de Jundiaí, que é da UFRN, que já faz ensino, desde o técnico até a pós-graduação, em ciências agrárias e, inclusive, tem uma incubadora na área de agrárias. Ah, nós vamos nos somar ao Instituto Santos Dumont e ao Centro Materno-Infantil Anita Garibaldi, né, que faz ensino, pesquisa, extensão e serviços de saúde pelo SUS a pessoas portadoras de alguma deficiência, é, dificuldade de mobilidade, é que requeram ciência e tecnologia na área de neuro neuroengenharia e neurociência. E o Instituto Santos Dumont é um grande instituto de neurociência é do país, Consagrado, não é, não é né? só do Rio Grande do Norte. Então, é, nós vamos nos somar a esses equipamentos, fortalecendo um polo de ciência e tecnologia na região metropolitana, sem deixar de atuar em todo o estado. Né, nós queremos que esse parque é, seja indutor uhum. é, dessa questão da inovação, do empreendedorismo inovador, lá no campus de Pau dos Ferros, lá no campus de Apudi, lá em Mossoró, onde tiver incubadora, uhum. onde tiver ICT, as pessoas e se beneficiem. Que né todas dessa... as
0: regiões recebam, né? Exatamente. Receba -seria que, que que e aí vamos
1: trabalhar com escolas, com o um programa de educação empreendedora, é, inclusive, esse programa já começou com as quatro prefeituras é, prejudicado um pouco pela pandemia, mas nós já começamos a atuar com o apoio do SEBRAE, que é um parceiro é, do parque, é, para que a gente esteja na escola e, quando o parque abrir, a escola esteja no parque, vivendo no ambiente de incubadora, conhecendo os laboratórios. Né? Então, isso a gente quer fomentar com o parque. O parque tem uma diretriz de sustentabilidade, como o Olavo começou a falar, uhum. é, e a ideia é que a energia a ser usada seja energia limpa, nós vamos produzir, nós temos um painel lá de energia solar, é, e vamos ter também, vamos fazer aquisição de carros elétricos. E já estamos conversando com o Governo do Estado e com a Prefeitura de Macaíba, que está ali, ali pertinho, assim, é o nosso município, uhum. para que as aquisições futuras e a e infraestrutura possam... futura do Estado seja planejado uhum. olhando a eletromobilidade. Entendi. E aí, Olavo pode falar mais disso, é mais inerente à área dele. É, o, o país, o mundo, nós temos um desafio até 2030 em relação à transição energética. O uhum. parque é, trabalha trabalhará com energias renováveis energia limpa e sustentável, uhum. portanto, a eletromobilidade tem que ser fomentada é no é? nível do governo, claro. porque não há, não há instituição, né, empresa que trabalhe a eletromobilidade se não tem um eletroposto Exato. onde fazer o abastecimento. Ia fazer
0: essa pergunta agora. Então,
1: essa questão é bem importante e o parque pretende ser este indutor de práticas sustentáveis pelos municípios, pelos governos, empresas. Um
0: grande exemplo, né, Olavo? Como é sim. que o senhor vê essa questão? O ecoposto já está planejado também, a, além das frotas que podem ser adquiridas pelas prefeituras, como é que, por parte do governo, também da sua área do governo, que
2: dialoga com a indústria, pode, ou observa essa situação? É, existem diferentes, assim, diversas iniciativas no país, né, que fomentam a, a eletromobilidade. Então, uh, na, aqui no Nordeste, foi, está uh, sendo construído o Corredor Verde, que que é uma, os 1.200 quilômetros de, de Rio Grande do Norte, aqui de Natal até Salvador, com postos de, de recarga. O que, como falou a professora Ângela, né, não, não adianta nós trazermos veículos elétricos se não tivermos os postos é. É. de recarga. Né? É. Então, isso é uma iniciativa uh, capitaneada pela Cosern, né, que administra, ou que é a concessionária aqui na região, e que tem interesse, obviamente, que, do uso da energia elétrica, né? pelo transporte. O fato é que a, a, o uso da, da energia por parte da sociedade, ela tem dois grandes, tem mais pilares, né? mas pelo menos dois grandes pilares de consumo, que é o transporte, obviamente, hein? e que contribui né? é, pra, é, para a, o processo de poluição ambiental. Então, o objetivo é realmente, é, principalmente em grandes áreas, em, em grandes centros, né? Como falou o professor Anjo, até 2030 muitos países né, já, estão, já, já não estarão mais produzindo, inclusive, é, é, carros é, a, combustão. a combustão interna. Né? Ou seja, a frota, a frota europeia é, deverá ser totalmente modificada nesse time frame, de 2030 a 2040. É, o, outro aspecto é, é, é a área industrial. É, nós precisamos trabalhar também com a descarbonização dos processos industriais. então é isso é, um, é um, com certeza o pax né, vai atrair é, pesquisas né, nessa área para contribuir não somente com a indústria local mas com a indústria regional e até do país no sentido de descarbonizar porque é outra é, é o consumo sustentável não basta apenas produzirmos energia usamos energia limpa né, de preferência a energia elétrica, temos também projetos, né, inclusive uh, fazendo uma propaganda agora na próxima semana vamos ter uma um congresso brasileiro de biocombustíveis, né, uh, para bioquerosene para aviação, BioQAV. Uh, um grupo, né, que já tem trabalhado vários anos ligado ao FRN né, e também responsável aí pela pela pelo RenovaBio, né, pela lei hoje já é uma lei nacional do uso, né, de de, de biocombustíveis no no, no, assim, no, na, na, na Aí, propulsão tá. de veículos. Né? Então, é, o objetivo de, desse grupo é produzir querosene para aviação a partir de biomassa, com indústrias que viriam para cá, produziriam ah, desde a plantação, né? usando le, leguminosas ad, ad, adaptadas aqui, e que deve ser explorado, deve ser comentado bastante nesse congresso, que começa na segunda-feira, dia 16, e vai até dia 18, no Hotel Wish, né? para quem estiver interessado, acho que é uma boa oportunidade de conhecer uma iniciativa importante, né? É, então existem várias iniciativas nesse sentido, né? No sentido assim, para para disseminação e uso da vamos dizer assim, da energia limpa. Da energia limpa. No, no, no estado. Eu queria fazer? Não eu... pode, pode, terminar. É, tá? Eu na verdade eu só queria fazer um 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 Fique à vontade. Um, um comentário. É, até a partir do livro que a professora Ângela uhum. é, citou, que Augusto, Augusto Severo, ele na verdade tem um nome mais, até mais famoso do que o Augusto Severo, porque ele é Augusto Severo de Albuquerque Maranhão. E ele é da família né? Maranhão, é, ele foi irmão do, do Alberto Maranhão, governador aqui do Estado. Então, existe todo um histórico é macai como a professora Angela ressaltou já, e, e muito é, muito cultuado é, no, no país que ele desenvolveu o seu veículo, que é a França. Tem tem uma rua de Paris né com o nome dele, Augusto Severo, né, que lá no, na França Augusto Severo. Né? É, então, assim nós precisamos, eu acho que a oportunidade também, é, o, o nome é muito apropriado além de ser em Macaíba, né? Uhum. É, dá um destaque um Macaibense de renome internacional, internacional. né? Um um, um um potiguar de renome internacional e e o um inventor, né? o um inventor nada como um parque científico-tecnológico e que vai trabalhar com ciência, tecnologia, e inovação de um grande nome, né? com um grande nome, um, um né? e né? por é,
0: natureza já é, tem um
1: aspecto <risos> que foi comentado é importante a gente assim, fazer todas as análises, né? quando se propôs o nome, né? É, houve uma uma análise da seguinte forma, Pax, né? é paz. De todo modo, foi um experimento é, que explodiu, que causou a morte de sachê e do Augusto Severo. É, é importante lembrar que essa era a visão do, do Augusto Severo desde que começou a fazer pipas. Só que ele não ele fez a primeira pipa né para soltar aqui, por aqui, pelo pelo litoral, ou por onde ele morava, perto do rio, Jundiaí, etc. Mas ele não se contentou, ele sabia, ele queria voar. Isso é? era o sonho, né? E voar, voar tem riscos. Fazer ciência tem riscos, tem erros e acertos. Então, a explosão do Pax, é, é metafórico em relação ao que acontece no desenvolvimento científico. É o erro que gera as maiores certezas. Não certezas absolutas, porque a não tem certeza caminho, absoluta, né? mas é não, é, não é a verdade, da, não é o um acerto no primeiro experimento que fortalece uh, a ciência e a tecnologia. São os erros que nos levam muito mais à frente. Então, o Pax explodiu, Precisamos de explosões, sim, para poder avançar.
0: Explosões, isso é interessante, né? Porque assim, é interessante. a gente fala de ciência desde a criança. Tentativa e o erro, o que é não não, um método científico de aprendizagem, desde né? Aprendizagem. E as crianças começam a aprender dessa forma. Vamos lá aí. Eu queria falar sobre uma novidade, né, professora? Além desse ambiente físico, o Pax Macaíba, estou sabendo que tem a novidade do metaverso. Posso, passo para o Olavo para a professora Ângela? Quem pode eu, eu começar só, com essa novidade? Antes do metaverso que eu
1: passo para a Olavo, <risos> mas assim, nós estamos aí, veja bem, nós tivemos aí 2019 de muito trabalho, por fim aprovamos a, a proposta no, pro, no programa Governo Cidadão, aquele do Banco Mundial, uhum. com apoio do novo governo, da, da professora Fátima, a partir de 2019, excelente, a, a questão é que Uh, nós precisávamos seguir mesmo com a pandemia. Então, assim, é um, um trabalho incessante, diário, muito trabalho, inclusive durante a pandemia. Durante a pandemia, nós fizemos 15 eventos de aproximação universidade-empresa. Então, é importante dizer que o parque ainda literalmente não abriu aquele prédio para a incubadora funcionar, para a aceleradora, para os laboratórios e para firmarmos os primeiros contratos com as startups né, e Sim. com as empresas que vão se associar. Mas a aproximação Universidade-Empresa já está acontecendo. Nesses dois anos de pandemia, nós fizemos 15 encontros remotos de inovação, de, de pesquisa e inovação, né, e negócios com empresas, chamando empresas, com apoio da Fierne, do Sebrae, é, do governo do Estado, trazendo as empresas para as áreas de saúde, energia renovável óleo e gás, Sim. cosméticos, cerâmica, mineração. Produzimos seis e-books com essas soluções tecnológicas, que é um material que nós estamos utilizando para que as empresas vejam as soluções é, que as universidades, naquele momento, estavam produzindo. Muitas interlocuções para cooperação com as universidades já estão acontecendo em função desses encontros esses encontros mesmo remotos. Algumas empresas que estarão nesse evento, que é o Olavo reportou, de bioquerosene, elas foram contactadas por nós. Contactadas uhum. por nós por meio dos eventos. Na área de óleo e gás, já tem é, cooperação efetivada com pesquisadores da UFRN. E o parque não abriu ainda. Ou seja, uhum. o parque é o indutor da integração... É, governos, ICTs e setor produtivo para um desenvolvimento e a gente pauta esse desenvolvimento como um desenvolvimento sustentável. Então, o parque já começou, as estratégias antes da pandemia eram as visitas, depois a gente aprendeu com a, 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 os encontros remotos, agora vamos retomar com, com esses encontros físicos nos eventos, uhum. mas a aproximação universidade-empresa já está acontecendo. Agora, precisamos de, de outras estratégias, e aí o Olavo pode falar do metaverso.
2: Exato. Então, é interessante essa questão do metaverso, é, a importância da colaboração e da integração. né? É, numa visita a, ao, ao SEBRAE, né, conversando com o pessoal da inovação, apresentando um pouco as ideias do parque, da integração, como o SEBRAE entra, né? Uhum. É, a gente já vem discutindo os detalhes né? da, da praticidade, quer dizer, da, da, da implantação efetiva, né? e, e encontramos com um empresário, ele, ele me apresentou, o um pessoal da, do SEBRAE me apresentou um empresário que tinha ido lá fazer, falar sobre o metaverso. Então, eu falei, bom, eu gostaria também de conhecer, obviamente, o metaverso, nós estamos implantando um parque científico e tecnológico, então, é uma empresa, a primeira empresa brasileira uh, criadora do metaverso, é a primeira empresa, é do Rio de Janeiro, é um, um, um aliás, uma pessoa muito, muito agradável uh, lá, lá do Rio, Miguel, e que nos apresentou o metaverso. E, e assim, é realmente, é, é, o metaverso encanta, por quê? É, é uma, como ele mesmo define, é, o metaverso é uma internet 3.0, ou seja, é é tudo que hoje nós fazemos, um é né? ambiente, um ambiente, não né? um é... é? Onde todas essas tecnologias que hoje nós temos de videoconferência, é, é, de WhatsApp, enfim, de comunicação, escrita e, e, e de áudio, se integram dentro do metaverso. Você, o metaverso recria um ambiente físico né? é, de forma virtual. Então, assim, é, é interessante você estar, é, você estar distante. Do, do ambiente físico, mas, ao mesmo tempo, você, você está dentro do ambiente físico. Então, o metaverso recria essa, essa condição. É, o, os recursos do metaverso são in, é, infinitos. Né? Quer dizer, a possibilidade de nós estarmos visitando, por exemplo, uma instituição, de outra forma a gente não poderia, é, e uhum. conhecer detalhes... Né? da instituição, conversar com uhum. pessoas...
0: E ter experiências
2: e... reais... Reais, né? <risos> Dentro desse espaço Dentro desse virtual. Dentro espaço é algo assim. Então, nos encantou, a, a professora Ana já esteve participando, né? Então, nós estamos em negociação para que uh, o metaverso já, já, já comece desde o início, ou seja, o Pax já comece uhum. desde o início a usar o metaverso, tendo em vista que é um, é um centro de inovação, né? Uhum. Então... Uh, Assim, o, o meta, nós devemos, inclusive, agora, não sei se a professora já comentou, mas nós estamos, obviamente, à busca de mais recursos, além do recurso do Banco Mundial. Nós submetemos a, a, a FINEP, o, entramos no edital da FINEP para a obtenção de recursos para parques em implantação. Né? Nós temos aí dois parques aqui, temos o, o IMD também, que é um parque em operação, que também submeteu esse projeto. Nós fomos pré-classificados e vamos apresentar agora início de junho a fazer a nossa defesa oral, né? E esperamos poder usar esse recurso aí uh, para a apresentação.
0: Para a próxima fase. Ah, foi... A gente espera que isso seja feliz, né? É, para que a gente possa, inclusive, conversar depois como é que está... Os próximos passos, Os próximos passos. É, em relação ao cenário brasileiro, não sei se vocês tiveram contato com outras realidades, é, existem outras regiões, quando a gente fala de região sul-sudeste, né? para quem é da área da academia sabe que é, tem um número significativo, uhum. né? tanto de empresas quanto de universidades e institutos. Uhum. É, existem outras regiões no, no país que já tem parques semelhantes e que servem também, quem sabe de um uhum. exemplo, ou que podem trazer um diálogo interessante para é, a instalação desse, desse parque aqui próximo para a gente?
1: Sim, uh, temos algumas, ex, algum, algumas experiências, uh, os números no Brasil ainda são, inclusive no mundo, cerca de, uh, esse é um dado aí que, da literatura, mas também foi confirmado pelo consultor que esteve conosco, consultor inglês que fez a avaliação do nosso projeto, que cerca do o, o mundo conta com pouco mais de mil parques tecnológicos, científicos tecnológicos. É, no Brasil são mais de 50, não chega a 60 PACs. Agora, com o lançamento desses editais, que há quase 10 anos não havia, falando aí da conjuntura nacional, há mais de 10 anos que a gente tem decréscimo, queda livre no financiamento da ciência e tecnologia do país. Naturalmente, faltou investimento para PACs tecnológicos. Então, só em dezembro do ano passado, é, nós tivemos o lançamento de alguns editais e uns um exatamente para parques, é, em operação e em implantação. Né? Então, nós temos essa situação no país, a maior parte, naturalmente, é sul e sudeste, porque ele, tá, assim, ele é conjugado com o esforço de ciência e tecnologia, que no Brasil também está altamente concentrado, historicamente, no sul e sudeste. Só depois do Reúne, né, que nós conhecemos bem, né, Programa de Reestruturação e das Universidades, né, é lá de 2006, 2007, é que nós é, ampliamos bastante a presença de universidades e o crescimento dos institutos também, Norte e Nordeste e Centro-Oeste. Também entra na, na conta uhum. né, do que, do, das regiões desprovidas dessas oportunidades é, de educação, ciência e tecnologia. Então, hoje nós estamos mais, temos mais presença, mas realmente o norte e o nordeste são as regiões com menos parques. O nordeste está em situação melhor, o norte, muito menos. Há uma dificuldade muito grande, conhecida por quem conhece as universidades e os institutos, é, por exemplo, de, de você fixar um doutor em algumas regiões do país, é, não só do norte nordeste também. Então, depois do doutorado, ele quer, o pesquisador muitas vezes não quer ficar naquela naquela construção né, tão importante socialmente. Então, realmente tem, mas tem várias experiências importantes, inclusive na região nordeste e no sul do país, que a gente está, quando a gente foi fazer o projeto do Parque, a gente estudou a literatura e fez visitas nossa experiência também com o Parque Metrópole, né, que a gente, para fazer o Parque Metrópole, a gente fez essas, esses, essas análises. É, então, nós temos boas experiências. Uma, uma que nasceu muito parecida com a nossa é o parque lá do, de Belo Horizonte, o BHTEC, que é, 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 é como o nosso. É, o terreno foi doado pela universidade, no caso lá, a UFMG. É? e vai ser constituído uma, foi constituída uma associação para fazer a gestão do parque. Este é o nosso modelo. Então, a UFRN faz a seção de, de prédio de terreno, são 50 hectares que a Universidade está destinando ao parque tecnológico, e um prédio construído de 15 mil metros quadrados. Então, nós vamos constituir uma associação para fazer a governança do parque tecnológico. Esses modelos de governança nós estudamos, e os modelos de interação universidade empresa, nós também é, visitamos alguns parques, eu e o Olavo é, temos algumas, algumas visitas e experiências, hum. além de outras individualmente, que cada um teve na vida, né? Sim, na vida profissional. Testar alguma? É.
2: Não, então, é, é, nessas visitas nós estivemos em São José dos Campos, né, visitando o Parque Científico, o, o parque, o Pictec, né, Parque Tecnológico de São José dos Campos. E visitamos em Campinas também diversos parques. Inclusive, é interessante que essa configuração ela é, ela é multi, multifacetada. Existem desde o privado até o totalmente público. Né? Mas, normalmente, a situação é, é, é a mistura público-privado. Ou seja, uma, o, privado, o público começa e dá início, como é o caso aqui nosso... Né? que é o FRN cedeu um terreno para o Estado, uma sessão onerosa para que o Estado então, pudesse aplicar os seus recursos na, na reforma e construção desse parque. E depois vai ser formada uma associação né, é, com todos esses players que nós já falamos, com as prefeituras, com a Fierne, com o SEBRAE, representantes de cada uma delas, para a administração do parque. Então, o parque vai ter uma administração que, no início, vai ter uma, vamos dizer, assim, recursos mais provenientes da área pública. E que com o tempo, né? é, com certeza, ele vai ter recursos privados e recursos oriundos da sua própria é, é, fonte de, 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 de produção de conhecimento, né? uhum. é, alocação de salas, de terrenos. Né? Nós, uh, nós não comentamos ainda aqui, mas no, na fase final né, do parque, ele deve disponibilizar mais de 70 lotes para que as empresas possam instalar. Né? E mais de 60 salas para que as empresas possam Fisicamente instalar seus laboratórios, seus centros de pesquisa Obviamente que uh, O interessante desse do, do, do parque É que ele vai propiciar para as empresas que se instalarem Um arcabouço científico e tecnológico De universidades do porte da UFRN, do IFRN né? Ou seja, a empresa vai se instalar Mas ela vai ter fisicamente ali Além dos recursos do parque a acesso a, a, a laboratórios que ela não teria de outra forma. Então a gente a gente tem uma expectativa muito positiva. É uma aproximação sem precedentes, sem, né? Precedentes, sem precedentes, né? Setor público e privado é, e, assim, e, e isso acontece em todos os parques tecnológicos, mas no nosso caso ele já começa grande, né? Como já comentamos, né? 15 mil metros quadrados de, de, de área construída que está sendo adaptada para a implantação do parque, então realmente nós estamos com uma situação e interessante também o um apoio de todos esses grandes players, os grandes parceiros né? como o Sebrae, como a Fierne como todas as universidades aqui, públicas aqui do estado envolvidas nesse, nesse projeto as prefeituras, o governo né? através da secretaria de desenvolvimento econômico. Então nós temos aí realmente é, um universo, um, um futuro um muito futuro, brilhante, muito promissor, né? Muito promissor, exatamente.
1: E um, um play agora que entra, né? É, é a FUNCERN. né? Nessa proposta que fizemos ao edital da Finep, é, a instituição conveniente é a FUNCERN, né? Que foi a proponente foi a SEDEC, a secretaria de desenvolvimento econômico. O IFRN e a UFRN são as intervenientes, mas a Funcerne é, é o novo, a nova instituição, o <risos> um novo parceiro aí no projeto do Parque Tecnológico não é? e é, todas, não há... Eu lembro bem de um critério que a governadora, ao assumir o governo, colocou para nós. O governo é, colocará o parque em andamento, está no PPA, está no PPA, tá. fica no planejamento estratégico do Estado, está e receberá o apoio do Banco Mundial, nesse governo, enquanto ela estava, está, é, se somente se ele for um parque inclusivo, né, sem deixar de lado nenhuma instituição ou nenhum parceiro, seja público, seja privado, que queira participar do projeto. Então, é, é por isso que eu comecei a, a nossa, nossa conversa aqui falando que é um parque do Estado e para o Estado. Né?
0: Muito bem, isso. Importante passar para quem está aí nos acompanhando por áudio ou por vídeo essa informação. Eu sei que vocês têm ainda um cronograma de atividades hoje, né? Sim. Mas desde já, em nome da Funcerne, queria agradecer e deixar a palavra também. Existe mais alguma informação, novidade, algo mais que a gente pode passar para quem está nos ouvindo ou assistindo, que a gente que faltou aí na nossa conversa? Se não, já agradeço pela entrevista de hoje. Passar a palavra para a professora Ângela.
1: Ah, tá. Há muito a dizer, mas é, vamos, se nós ser, é, vamos ser não, objetivos é, e dizer que é, trabalhamos para concluir as obras é, no segundo semestre, no final do segundo semestre, é, estamos trabalhando para aprovar essa proposta na FINEP, nós recebemos um apoio aqui, estamos trabalhando com todos os atores, pedimos apoio à Assembleia Legislativa, com alguns deputados, com a com bancada, etc., conseguimos um apoio este ano é, de, de deputados, né, de, temos um apoio de emendas, o LAV vai complementar, que já vai dar para organizar a FINEP, mais esse apoio da, das emendas já vai poder dar condições de ambientar o parque e nós termos, é, com as obras concluídas, o início lá em 2023 visita ao Parque Tecnológico, nós organizamos toda semana, os cidadãos, a, as instituições é, que quiserem conhecer, a gente está aberto é, para fazer essas visitas e a gente conversar, porque lembre que já não falamos mais, assim, a, a concepção de Tríplice Hélice, ela, ela de certo modo, negava uma finalidade de um parque, que é exatamente para quem o parque se destina à sociedade. Então, trabalhamos essa perspectiva de que a sociedade organizada se dirija ao parque e trabalhe com ele, buscando as soluções que, o, que na vida sente falta. Né? Aquilo que sente falta pode ser a ciência e a tecnologia, junto com uh, os governos, que vão gerar as soluções. É, e, muitas vezes, essa solução ela só se multiplica quando o setor privado entra para multiplicar o produto para todos terem acesso via políticas públicas. Então, a convidar as pessoas para conhecer o projeto não é? e espero todos na inauguração do, de mais um, um parque, de, de mais um equipamento que homenageia Augusto Severo que bom que fosse 2022, mas será início de 2023.
2: Obrigado, professor. Muito obrigada. É, então, eu queria complementar, é, dizendo o seguinte, do ponto de vista do governo, né, da administração Fátima Bezerra, a, o PAX é, é uma das iniciativas né, de dinamização do desenvolvimento econômico do Estado. Existem outros programas né, que nós da SEDEC temos trabalhado, que é o PROED, né, que é bastante conhecido do empresariado local, que é um programa de estímulo de desenvolvimento industrial, de crédito presumido de CMS, uh, e que deverá, inclusive, ser é, modificado né, para atender a empresas que venham né, ampliar né, a, a abrangência do, do, do programa para atender as empresas que se instalem no, 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 no parque, né, no, no PAX nós temos também outros programas, como de áreas industriais, distritos industriais, também aqui no Estado. Né? Hoje nós temos dois distritos, né? o CIA e o DIN, que são distritos antigos. Né? Para isso, a gente tem feito um trabalho de dinamização para o interior, levando eh, esse conceito de distritos industriais para o interior. Né? Aí já voltado para um ambiente mais empresarial, distritos empresariais. E também o programa de gás natural, programa de gás subsidiado, que é o programa RN mais gás, que recentemente foi migrado de um programa financeiro para um programa, uh, vamos dizer assim, uh, uh, fiscal. Então, hoje o programa ele não é, é, é desconto de CMS na compra do gás. Então, aquelas empresas que se instalarem aqui, que forem utilizar o gás, elas vão ter um, um gás subsidiado. Então, existem várias iniciativas, o objetivo é trazer o empresariado né, para, junto do governo, trabalharmos juntos em parceria. Ontem tivemos a visita de um empresário lá, lá na SEDEC, ele estava destacando isso, que ele nunca viu nessas administrações anteriores uma proximidade, um trabalho tão, tão, assim, tão forte de parceria entre o setor produtivo e o governo. É isso que a gente precisa. E a gente, isso que isso a gente tem feito a diferença, né? É isso, que isso faz a diferença. A diferença, sem dúvida. E isso a gente conclama, então, que o empresariado realmente participe cada vez mais dessas iniciativas, porque o sucesso de, do Parque e de outras iniciativas depende de, realmente da aproximação com o setor produtivo. Então, conclamamos e, obviamente, a população ah, que vai estar acompanhando esse desenvolvimento, eles vão ver os benefícios que a instalação do Parque Científico e Tecnológico vai fazer para o Estado. Eu vou abrir
0: aqui uma lembrança, uhum. para terminar o nosso videocast, professor a professora Anja, o professor Olavo também. Uhum. Esse livro foi produzido pelo nosso núcleo de comunicação, uhum. pela FUNCERN,
1: Nossa.
0: aniversário dos 20 anos da casa. Uhum. É, bonito,
1: deixa...
2: hein? Ah. Uhum.
0: É um desenho. É hum. Deixa eu ver se eu... Faço o barulhinho aqui do estalo do. <risos> para passar por Passando
1: professor. as Folhas.
0: Uhum. É um livro que foi produzido por muitas mãos. Nós temos aqui também agradecer a nossa equipe de comunicação, o Chabré, a Juan, estão aqui. Obrigado. Nosso coordenador é o Tônio. Sementes da Existência, existência é, é conta um pouquinho da história da fundação. A Fundação, inclusive, né? A, a, a Fundação em 1998 surgiu de uma conversa. É, embaixo de uma das árvores do nosso estacionamento aqui do, Da então Etiferne Passou para a Então tem tudo a ver com, com o design desse livro Pelo nosso artista plástico aqui Chablet está aqui atrás é, Essa parte artística Eita, foi né? dele Muito bom.
2: Parabéns. As
0: fotos da nossa equipe também E eu e o Teoton tivemos a oportunidade De coordenar e organizar o livro Inclusive tem uma poesia do Chablet Que cada capítulo tem um, uma parte dela uhum. E conta um pouquinho da nossa história né? As falas do professor Belchior sim, sim. O prefácio, o pós-fácio do professor íris Os dois reitores
1: nossa, Que antecederam
0: ao, o professor uhum. Arnobel O professor Jário Superintendente Tem um bloco falando sobre Alguns projetos uhum. E ao final também é, Colaboradores da Funcerne E também uma, uma breve fala De cada diretor de camp do IFRN Queria Maravilha. agradecer à professora Ângela né, e ao pela pelo nosso encontro de hoje, em nome da Fundação, concedendo esse,
2: esse presente para vocês.
1: Muito obrigado. muito obrigado.
2: obrigado. Parabéns mesmo,
1: aí a aos pro, você, os artistas aí, todos os artistas aqui.
2: Né, é, participar assim,
1: Participaram desse, dessa produção, muito bonita, eu adoro. Inclusive Isso tem um texto do professor
0: Getúlio também. Tem um texto do professor Getúlio.
1: Bem interessante, Essa aqui é o meu predileto do fim de semana. Valeu, é, pessoal, é isso. Que, que bom. Parabéns, bom. Parabéns muito pela, obrigada pela, pela, pela oportunidade. muito obrigado
2: pela oportunidade. E dizer que realmente, aproveitando o tema aqui, sementes da, da existência, da existência. É, o Pax, ele realmente entra como uma, uma semente, é, é, é um legado que vai ficar para as próximas gerações. né? nas próximas gerações que vão usufruir ele a pleno a, a, a pleno Isso. vapor, né? Então
0: vai ter e, os seus frutos,
2: né? Seus a gente usa essa metáfora, com certeza, <risos> com certeza. E mudando culturalmente a, a, a trazendo uma nova concepção para a cultura empresarial aqui do Estado, né? de, de integração entre os setores, né? E de vamos dizer assim eh, de dinamização da economia, economia com base tecnológica, integrada à universidade. Isso é, é essa mudança. Muito obrigado. obrigado.
0: Mais uma vez agradeço e eu sei que nos acompanhou até aqui por áudio ou vídeo, ou por áudio uhum. e vídeo, continue nos acompanhando pelo nosso YouTube, né, pelo nosso Spotify ou Google Podcast, com o Funserne, o canal Funserne ou Facebook, Instagram e Twitter @funserne. A gente se vê no próximo Funcernecast. Até lá.